0: 20h, 21h Jacques
1: Pradel sur RTL L'heure du cri
0: et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de, de l'heure du crime, avec euh, toute notre équipe Justine Vigneault c'est Marc Bisset euh, aujourd'hui qui est euh, à la réalisation technique de notre émission, et à la une une affaire euh, qui a choqué on peut le dire, euh, le monde entier, c'était en 2008 le 28 avril 2008 les Autrichiens découvraient à, à la télévision euh, le visage banal d'un homme de 73 ans Joseph Fritza un habitant de la ville d'Amstetten, à une centaine de kilomètres de la ville de, de Vienne. Euh, et pendant euh, 24 ans, cet homme avait transformé sa fille en esclave sexuelle. Euh, cette fille qui est enfermée l'année de ses 18 ans était ressortie de cette cave bunker à l'âge de 42 ans, entre temps elle avait mis sept enfants incestueux euh, au monde au cours de ces années euh, d'enfermement. Et j'ai toujours cette impression de, de malaise en, en racontant cette histoire, en évoquant euh, cette histoire, parce que je me dis mais ce que je suis en train de dire ne peut pas avoir existé et pourtant l'affaire Fritzel euh, a existé. Elle a un euh, passionné, euh, Régis Geoffrey qui est mon invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes romancier et euh, il se trouve que à plusieurs reprises ces dernières années, euh, à partir de, de faits divers, comme on dit, mais là le mot est faible pour euh, ce qu'on qu raconte, euh, notamment ce soir. Votre regard euh, d'écrivain s'est penché sur ces affaires et vous les êtes en quelque sorte appropriés en proposant au public des Roman. Pour l'affaire Fritzel, vous avez publié, c'était en 2012, un livre intitulé Claustria. Et Claustria, c'était, euh, la contraction entre deux, deux termes.
1: Oui, euh, l'histoire d'un milieu clos et de l'Autriche-Austria. Euh, voilà. ouais. Ce qui m'a intéressé dans, dans, dans cette affaire, ce qui m'a obligé à l'écrire, mais vous savez, c'est les obligations qu'on se donne à soi-même. C'est la fois où j'ai entendu une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le petit de 5 ans qui sortait de la, de la cave et qui a dit euh, c'est bien que je sorte parce que je vais pouvoir monter dans une voiture. C'est-à-dire qu'il connaissait toute la réalité par la télévision mais il ne la connaissait pas en réalité et je me suis dit c'est la caverne de Platon mais Platon ne pouvait pas avoir écrit ça puisque la télévision n'existait pas. Ouais. La caverne de Platon, c'est des gens qui ne voient que des ombres ouais. dans leur caverne. L'ombre là...
0: de la réalité. Voilà. Ah. Et là, ouais. ils voyaient la
1: réalité à la télévision. Et je me suis dit, peut-être que cet enfant pourra s'en sortir parce qu'il n'a que 5 ans.
0: Et vous êtes allé euh, sur place dans cette ville de Amstetten, donc à une centaine de kilomètres de, euh, de Vienne. Vous avez assisté au, au procès de Joseph Fritzl J'ai assisté
1: euh, notamment au dernier jour de procès. C'est assez fascinant de voir ça parce que c'est pas quelqu'un qui est un terroriste, je dirais. Et il est arrivé dans la salle euh, du procès euh, avec 40 flics autour de lui. Mmh. Il était au milieu de 40 flics avec le psychiatre en même temps, qui était là. Ouais. C'est assez fou, quand même.
0: Ouais. Et ce procès était d'ailleurs un procès express parce que on va rentrer maintenant dans cette affaire et dans le détail de, de cette affaire. Il y a eu 4 jours de procès entre le 16 et le 19 mars euh, 2009. Alors, on va revenir ensuite à l'enquête que vous avez mené sur place, les rencontres que vous avez faites, les hypothèses que vous avez euh, émises et on parlera donc beaucoup de claustria mais sans jamais oublier que il y a la réalité mais que cette réalité inspire une fiction. Et puisque dans ce livre vous imaginez ce que sont devenue par la suite après cette épouvantable histoire, cette femme et ses euh, cet enfant dont l'un d'ailleurs se euh, prénomme euh, Roman euh, mais Roman en français ça se lit comme euh, Roman évidemment. On revient sur tout cela ensemble donc dans quelques instants mais tout d'abord euh, on va prendre quelques minutes pour euh, vous raconter comment cette affaire a éclaté. 19 avril 2008. Un vieil homme aux yeux bleus acier se présente aux urgences de l'hôpital d'Amstetten, une petite ville ouvrière située très exactement à 75 km de Vienne, en Autriche. Dans l'ambulance qu'il a fait venir jusqu'à chez lui se trouve une jeune fille de 19 ans, Kerstin. Elle est dans le coma. C'est sa petite fille et l'homme raconte au médecin une histoire à dormir debout. Il a, dit-il, trouvé le corps de la jeune fille inanimée devant la porte de sa maison et il explique par ailleurs que sa fille Elisabeth, la mère donc de Kerstin, a disparu depuis 24 ans tombé sous l'influence d'une secte. D'ailleurs, explique-t-il, il a déjà recueilli ces dernières années trois autres enfants de sa fille, abandonnés également devant la porte de son domicile. Sa femme, Rosemary, et lui ont adopté ces enfants et ils s'occupent de leur éducation en attendant un hypothétique retour de la mère. Les médecins sont étonnés par cet étrange récit, mais ils se préoccupent d'abord, bien sûr, de sauver la vie de Kerstin, dont l'état est très inquiétant. La jeune fille semble souffrir d'un mal mystérieux, inexplicable. Une semaine plus tard, les médecins, toujours incapables d'identifier la maladie dont souffre la jeune fille, décident de lancer un appel à la télévision locale. Ils demandent à la mère de se manifester. Ils ont besoin, explique-t-il, de l'examiner, elle, pour tenter de sauver sa fille. Le 28 avril, coup de théâtre, Elisabeth, accompagnée de son père, se présente à l'hôpital. C'est une femme... De 42 ans, bouleversé, qui n'a pas l'air d'être dans un état normal, les médecins l'interrogent ainsi que les policiers alertés par l'administration de l'hôpital et Elisabeth leur révèle la vérité. Elle n'a jamais vécu dans une secte. Sa disparition a été organisée par son propre père, qui la retenait prisonnière dans le sous-sol de la maison familiale, depuis, très précisément, dit-elle, depuis le 28 août 1984. Et elle précise qu'elle a mis au monde sept enfants à la suite des viols incessants de son père pendant toutes ces années. Le martyr d'Elisabeth aura duré 8642 jours, donc du 28 août 1984, elle a cette année-là ses 18 ans, jusqu'au 28 avril 2008. Et elle expliquera aux policiers que son père avait commencé à la violer dès l'âge de 11 ans. Elle avait tenté de lui échapper en fugant à plusieurs reprises, mais Joseph Friedzel avait toujours réussi à la rattraper en 1984 arrivée à l'âge de la majorité légale Elisabeth avait tenté de s'enfuir à nouveau, sans succès et pour la punir son père l'avait alors enfermée dans la cave de la maison familiale où il avait aménagé une sorte de bunker souterrain il avait d'ailleurs commencé ses travaux l'année du premier viol de sa fille c'est-à-dire six ans auparavant ce 28 août 1984 il verse un somnifère puissant dans un verre de soda qui l oblige Elisabeth à boire et lorsqu'elle est endormie, la menotte, il l'enferme dans la cave et il signale sa disparition à la police. <Susse> Cette cache secrète sous la maison de Joseph Fritzel, c'était un, un local d'à peu près 60 mètres carrés, sans fenêtre, d'une hauteur d'un mètre 70, sécurisé par une porte blindée à verrouillage électronique. Le lieu comprenait une douche, des toilettes, des lits, un lave-linge, une kitchenette, une télévision et une armoire à pharmacie. Pour dissuader sa fille et les trois derniers enfants également séquestrés de toute velléité de fuite, il leur avait fait croire qu'un gaz mortel se répandrait automatiquement en cas de tentative d'évasion. Et c'est dans ce réduit secret qu'Elisabeth et ceux que Fritzel appelait les enfants d'en bas ont vécu l'horreur.
1: sur RTL.
0: Et l'invité de l'heure du crime ce soir, c'est Régis Geoffrey, écrivain, romancier, qui avait consacré un livre, Claustria, publié en 2012 sur cette affaire énorme. Lorsque vous êtes arrivé sur place, qu qu'est-ce qu que vous aviez en tête, Régis Geoffrey Parce que vous arrivez très peu de temps après la révélation de l'histoire, hein bah, je suis arrivé un an après, en
1: fait, ce qui était mm -hmm. au moment du procès. Ce y a, c'est que je m'étais fait une discipline de ne rien lire sur euh, sur cette affaire. Je voulais arriver vierge et je ne voulais n'avoir aucune euh, réponse à donner à des questions que j'aurais posées au préalable. On a parlé des des journalistes pizza, c'est-à-dire qu'on leur disait va chercher telle information et dans ces cas-là, vous ne revenez qu'avec l'information demandée. Là, je suis parti sans aucune idée avec euh, quelqu'un sans qui le livre n'aurait pas pu être fait. C'est une euh, femme autrichienne. Mm -hmm. euh, de la grande bourgeoisie autrichienne. Ce qui est vous un... ne
0: parlez pas allemand Je ne euh... parle
1: pas allemand, mm -hmm. et en plus elle est dans de la, de la grande bourgeoisie d'une grande famille autrichienne, ce qui n'est pas, euh, pas rien en Autriche. C'est-à-dire que ça ouais. permet d'ouvrir de, de, les portes, ça permet de voir un certain nombre de gens que je n'aurais pas vus.
0: Mm -hmm. Alors, il faut dire aussi que l'affaire Fritzl, elle éclate quelques années, à peine, trois ans je crois, après l'affaire Kampusch. Ça fait beaucoup pour un pays qui est aussi la, la patrie d'Hitler. Enfin, je veux dire, euh, que, comment le pays a réagi un, un an après quand vous évoquez l'affaire et puis là le, le procès va, va avoir lieu les gens sont, sont gênés choqués, euh, qu'est-ce qu'on vous dit
1: bah, c'est à dire c'est assez curieux parce que le jour où on découvre l'affaire Fritzl, le président de la République lui-même vient faire une déclaration en disant euh, cette affaire n'est pas emblématique de l'Autriche. Alors que c'est très drôle parce que quand vous avez eu euh, des, des tueurs en série en France, le président de la République n'est pas venu dire euh, ce tueur n'est pas emblématique de la France. Mmh. Donc l'Autriche a pris ça comme une offense personnelle et tout ce qui a pu être dit qui n'était pas dit par les Autrichiens a été pris comme une offense. Et moi je suis devenu une sorte de petite star, même de star en Autriche, mais à l'envers. Oui. C'est-à-dire J'ai été la, la, la bête noire de l'Autriche pendant euh, pendant un an, un an et demi, parce que bah, tout simplement parce que j'étais un Français et j'avais dit euh, ce que je pensais de la faire, et c'était très grave que ce soit un étranger qui, qui l'ait fait. Voilà. Euh, et d'ailleurs c'est très étrange, hein, mais c'est enfanté, mais le jour où le où les, les éditeurs autrichiens ont acheté les droits, ils ont fait une conférence de presse, c'est quand même fou. Je veux allez, dire, euh, il y a eu une conférence de presse pour dire voilà on a acheté les, les droits du livre de Régis Geoffrey alors que j'étais complètement inconnu en Autriche et c'était pas moi la star c'était l'affaire hein. mais ouais.
0: vous vous venez parce que vous voulez euh, déjà vous, vous savez que ce sera une fiction quel était le déclic pour vous Et qu que quelle était l'histoire que vous aviez en tête quand vous arrivez
1: ben Justement, moi ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que vous avez trois choses dans, dans les, les fictions que j'ai pu écrire sur des faits réels. Vous avez euh, ce que euh, tout le monde sait, cest à ce que vous pouvez trouver dans la, en faisant des recherches, ouais, dans ouais, des journaux, ouais, des livres, ouais, etc. Ouais. Vous avez ce que vous découvrez vous-même, et qui n'est pas du tout dit dans les médias, et la fiction en troisième position. C'est-à-dire que vous obtenez un mélange non seulement détonnant, mais un mélange scandaleux ça, ça fait scandale parce que on ne sait plus. Euh, une chatte n'y retrouverait plus ses petits. Mmh. C'est à dire que la fiction est tellement intimement mêlée, d'abord aux choses que tout le monde sait et aux choses que moi j'ai découvertes, puisque j'ai découvert des choses. Et c'est très curieux parce que euh, beaucoup de journalistes étaient là et comme. Ils étaient obligés de ramener, rapporter tous les jours une information. Finalement, euh, les choses très simples et les gens très simples que j'ai rencontrés, les ont pas rencontrés. Voilà. Mmh. Et ça, c'est un peu le côté scandaleux de, des fictions que j'ai pu écrire sur le réel.
0: Alors vous, vous vouliez, euh, par exemple. Euh aller dans ce dans ce bunker, vous avez essayé d'y pénétrer
1: je ne peux pas répondre à la question Là je peux pas vous
0: l'évoquez dans le livre Tout à fait oui. tout à alors fait. on va dire que dans le livre en, en tout cas euh, euh, bon ben bah, vous rencontrez une personne qui va accepter euh, euh, d'abord en vous demandant beaucoup d'argent euh, de vous amener sur place euh, et il euh, y a cette, cette visite donc bon euh, euh, j'envoie tout le monde là pour le coup au, au livre, et c'est ça qui est difficile quand on vous lit, parce que qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité Qu'est-ce qui est de l'ordre de, euh, de, de la fiction euh, Vous avez rencontré un avocat
1: j'ai rencontré, oui, un avocat qui n'était pas l'avocat de l'affaire, parce que il n'a pas souhaité me rencontrer, mais j'ai rencontré les, les trois psychiatres qui ont vu Fritzal, par exemple. Les trois, j'ai euh, eu des longs entretiens avec eux. Oui. Et là, c'est assez fascinant, parce que donc c'est des gens qui les ont... Il euh, y a l'un qui l'a suivi jusqu'au procès, puisque c'était lui qui est arrivé dans la salle d'audience avec la police. Oui. Et puis, il y a les, les deux autres qui l'ont euh, interviewé pendant des heures. Et il y en avait un qui m'avait dit, j'essaie de le comparer au criminel en série, parce que je n'ai que ça comme exemple, ouais. mais il m'a dit mais ça ne fonctionne pas. Alors il me disait qu'il n'était ni schizophrène, ni paranoïaque, ni maniaco dépressif, ni dépressif, ni rien. Et il y en a un, il m'a dit je ne lui ai même pas donné euh, un comprimé de tranquillisant de, de, de valeur. Il me dit la seule, le seul truc qui l'avait euh, inquiété, c'était je crois que au moment de, de, du krach boursier de oui. 2008, ça ouais. ça l'avait complètement inquiété, mais le reste pas du tout.
0: Ouais. Et il se demandait euh, combien de temps il allait rester là et il a l'air, en tout cas, enfin, dans, dans, le, dans le roman, mais dans la réalité également, euh, d'être complètement à côté de la plaque et de ne pas se rendre compte, ou de ne pas vouloir se rendre compte que ce qu'il a fait est gravement condamnable.
1: Oui, mais stricto sensu, euh, si euh, l'Autriche l'avait condamné que pour ce qu'il a fait, il n'aurait eu que 8 ans de prison.
0: Parce qu'au terme du droit
1: autrichien, déjà l'inceste en ligne directe, c'est trois ans de prison maximum. Après, il y avait séquestration, enlèvement, et tout réuni, ça faisait huit ans. Donc, ils sont allés chercher un délit qui n'avait jamais servi, c'est des délit d'esclavagisme. Mm -hmm. L'esclavagisme, c'est très simple, c'est acheter ou vendre des esclaves, ce qu'ils n'avaient pas fait. Et puis après, ils sont allés dire que l'enfant qui était mort dans la, dans le, dans la cave, c'était un homicide volontaire. Mm -hmm. Et ce qui est très curieux, c'est qu'ayant assisté donc au dernier jour du procès, le procureur, avant que les jurés se retirent, est allé les voir publiquement bien sûr, il leur a dit voilà, euh, il n'est pas coupable d'esclavagisme au terme de la loi mais étant donné la gravité des faits il faut que vous le condamniez quand même pour esclavagisme ce qui a été fait aussi donc il a fini par avoir la prison à vie ce qui m'a semblé lors du procès à ce moment là, juste avant le verdict, on lui a passé la parole il a dit bah, ce que je veux c'est euh, réparer alors je ne sais pas trop comment il voulait réparer euh, mais il a fait allusion à une maison euh, de santé mentale euh, mmh. elle a, et je pense qu'on le dit la été. Euh, vous avouez que ce gosse en fait euh, vous vouliez qu'il meure, peu importe et vous irez dans un asile de fous entre guillemets, mais simplement ces séquences-là, on nous les a racontées mais il faut vous dire que la plupart du procès était à huis clos, c'est-à-dire que par exemple dans la salle de presse, vous aviez les écrans les grands écrans plasma qui étaient noirs c'est-à-dire que tout ce qui a été le témoignage d'Elisabeth Fritzal où qui les... avait
0: été enregistré, hein, elle n'était pas oh, présente physiquement. Elle est venue en plus. C'est-à-dire que c'était, ouais. c'est-à-dire qu qu ce qu'elle avait oui. dit, euh, Elisabeth Frizal hmm.
1: faisait rigoureusement ce qu'elle voulait en Autriche. C'était elle qui organisait le, la justice autrichienne. Elle a exigé d'être enregistrée. Elle a exigé que ça passe. Et au dernier moment, elle a exigé de venir. C'est-à-dire que ça s'est passé comme pour compléter elle a voulu.
0: Ce que Et on ne ouais. sait
1: rien. On n'était pas là. Mais on n'a pas vu l'enregistrement non. non plus. Hein.
0: Mais il y a Autour de cette histoire, beaucoup de questions qui se posent que Régis Geoffrey a débusqué au cours de son de son enquête. Et puis surtout, peut-être ce qu'on vous a reproché, Régis Geoffrey, c'est de dire à haute voix ce que personne ne voulait reconnaître, c'est-à-dire. Qui ont été les témoins Qui savait ce qui se passait dans la maison Pourquoi la femme de Joseph Fritzel n'a pas été, dans ce procès, mise en cause par la justice Et qui était réellement Elisabeth Fritzel Quel a été son rôle là-dedans Ces viols à répétition qui ont existé, qui sont quelque chose de concret, ont-ils touché également les enfants qu'elle avait eus avec son père, bref, voilà. C'est des questions qui posent vraiment euh, un, un malaise à chaque fois qu'on les exprime. Alors, je voudrais juste qu'on parle aussi un petit peu de la personnalité de ce Joseph Fritzel, et on va entendre un, une archive d'un document RTL qui remonte au 7 mai 2008, Fritzel est entendu pour la première fois par le procureur dans la prison où il est en détention provisoire, on ne sait rien sur ce qu'il se dit, mais son avocat, lui, communique à la presse parce que, t il il a demandé à son avocat de redresser son image auprès des, des médias, et il semble que ça compte beaucoup pour lui, on va reparler dans un instant. Écoutez, notre correspondante Blandine 1100, correspondante en Allemagne, s'était rendue évidemment en Autriche, et elle racontait sur l'antenne d'RTL euh, la teneur des déclarations de Fritzel que son avocat avait communiquées à la presse.
2: Je ne suis pas un monstre, j'aurais pu les tuer tous, et il ne se serait rien passé, on ne l'aurait jamais su. C'est effectivement ce que Joseph Fritzl a déclaré dans un message transmis à son avocat et que publie le quotidien populaire Österreich. Il insiste aussi sur le fait qu'il est à l'origine de l'hospitalisation de Kerstin, la fille aînée des enfants qu'il a fait à sa fille. C'est cette hospitalisation qui avait permis de découvrir le drame dans la cave de la maison d'Amstetten. Sans moi, Kerstin ne serait plus en vie, a encore dit Fritzl à son avocat, mettant de côté en revanche ce qu'il a fait endurer à une partie de sa famille durant 24 ans. Au cours de sa première audition, ce matin par le procureur à la prison de Zankpolten où il se trouve, Fritzel s'est montré coopératif au dire du porte-parole du parquet. Il a dit vouloir s'exprimer sur les accusations qu'il concerne, mais ce premier entretien qui a duré une heure et demie n'a pas encore abordé les faits véritablement. Il a porté sur la vie personnelle de Joseph Fritzel. Pour évoquer les viols qu'il a commis, l'éventuel homicide par négligence sur le bébé qui est mort peu après sa naissance, le parquet attend les résultats définitifs de l'enquête, ce qui n'interviendra pas avant deux semaines.
0: Comment vous qualifieriez alors cet homme
1: ben, Je pense qu'il a conscience de rien, surtout puis elle a toute puissance du père aussi, parce que... Alors, ce qui est très drôle, quand vous interviewez, quand vous parlez à des Autrichiens, et que vous leur dites mais est-ce que, par exemple, est-ce que si vous alliez dans votre cave pendant 24 ans, 4 fois par semaine, avec des cours, etc., est-ce que votre femme viendrait voir Alors, ils me répondent tous, ma femme, oui, mais il y a des endroits en Autriche, etc. Donc, je pense qu'il y a... Euh, et j'avais demandé à un avocat, mais est-ce que vous pensiez qu'il avait une... Il était violent par rapport à sa femme. Il m'a dit, oh, vous savez, il a dû la frapper une fois après, ça a suffi. C'est-à-dire, il y a quand même euh, une tradition de, de, de terreur, enfin de, de euh, ar complètement archaïque là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il n'a même pas euh, conscience de ça parce que pour lui, bah, finalement, c'est les enfants qu'il a faits, donc ils sont à lui. Il y a quand même cette idée, mmh. cette idée très archaïque du pater familias romain qui a droit de vie et de mort, non seulement sur ses esclaves mais sur ses enfants.
0: Mais bon, Joseph Fritzel, ce n'est pas quelqu'un qui pète un plomb un jour parce qu'il est dérangé. Euh, il viole sa fille à 11 ans, il va l'enfermer à 18 ans, mais entre temps, pendant plusieurs années, il avait ce projet puisque il a fait des travaux. Alors officiellement, c'était quoi C'était un abri antiatomique.
1: C'était un abri antiatomique. Euh... Oui. Anti en réalité, c'est très étrange cette euh, cette cave parce que il a utilisé des locaux, si j'ose dire, qui existaient déjà et qui n'étaient pas marqués sur les plans. C'est-à-dire qu'il a découvert qu'il y avait des salles qui on n'a jamais su... Sous à sa quoi... maison, quoi. Ouais. Sous sa maison, mmh. oui, parce que contrairement à ce qu'on a dit et ce que toutes les, les les schémas de tout le monde entier montrent, la cave était sous la maison exactement. Et, et pas au
0: milieu du jardin. Milieu du jardin. Donc, euh...
1: Et quand on dit qu'il pleuvait, ouais. c'est qu'il y a une cour intérieure dans la maison et donc euh, la, la pluie tombait par là. Mais c'est assez ouais. intéressant parce que si l'entrée avait été près du garage, il aurait pu arriver avec ses courses pour trois ou quatre enfants, avec des couches, par mmh. exemple, mmh. Euh, dans le garage. Là... Il était obligé de traverser tout le jardin avec ses paquets. Vous voyez les courses pour trois personnes avec un bébé oui. Euh, comment c'est possible que personne n'ait rien dit, comment c'est possible que sa femme ne l'ait pas vue, oui. comment c'est possible que les voisins n'aient pas vu euh, sa Mais femme... Les voisins Alors,
0: et les locataires, et les parce qu'ils louaient euh, pendant toutes à, ces années...
1: À une époque, des... il a loué, à la fin, il n'y avait plus locataire, il a loué des, 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 oui. des, des, des studios qui étaient en bas. Oui. Oui. Et le problème, c'est que moi, j'ai rencontré des experts acousticiens, je suis le seul à les avoir rencontrés, parce qu'ils n'ont pas été cités au procès, euh, leur rapport non plus, et qui m'ont dit que en réalité, on entendait au rez-de-chaussée comme si on y était dans la cave euh, la femme était au-dessus, elle, elle, elle notait et le mari était en bas et il mettait une chanson que la femme ne connaissait pas à très bas volume et elle a pu écrire toutes les paroles, la police les a empêchés de faire des expertises dehors et à l'étage ouais. voilà. donc il y a je...
0: une volonté en fait d'imaginer de, ben, de une femme des... qui
1: accouche ouais. sept fois de oui. cette bébé. Et comment faire taire un bébé C'est impossible de Bien faire cher. taire un bébé. Un bébé qui pleure au rez-de-chaussée, vous êtes au cinquième étage, vous l'entendez la nuit. Euh, en plus, il y avait dans cette maison tout un attirail de cuisine, et en gros entre autres un grand mixeur, oui. je ne vais pas donner la marque, mais... euh, 110 décibels quand ça marche. Oui. Euh, c'est à dire que 10
0: décibels, euh, on est quasiment à l'avion au décollage. Hein. <rire> Pratiquement. Non, absolument, tout, tout le monde a avoir décibels. ça chez
1: soi. Et c est, c est, voilà. oui, Donc, euh, Donc on avait...
0: est dans une fiction. Déjà, il y avait une fiction avant que vous arriviez sur on place. On est dans une voilà. folie
1: totale, oui. par exemple, par exemple, ouais. Madame Frizel rencontre Monsieur Frizel euh, deux ans avant dans un supermarché
0: euh,
1: éloigné de d'Amstetten parce qu'il allait faire oui. les courses là. La... Et qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai demandé, mais on m'a dit il était gêné. Voilà. Et est-ce qu'il a posé quelques questions Est-ce qu'elle a posé des questions pour savoir si elle avait il avait une double vie, etc. Non,
0: non, aucune. L'heure du crime. L'invité de l'heure du crime, Régis Geoffrey, pour ce livre Claustria, publié en 2013, à la suite de son enquête sur place, donc en en 2009, hein, au moment du procès de Joseph Fritzel, ce personnage, 73 ans à l'époque où on découvre cette cette horreur qui va, on évoquera le procès dans un instant, mais qui va évidemment être condamné à vie, mais pas sur le délit, ou sur le enfin le délit vous voyez, on tombe sur le crime d'inceste et de viol, qui apparemment n'en sont pas dans l'arsenal juridique autrichien. Lorsque le procès s'ouvre, Blandine 1100, donc, qui est notre correspondante en Allemagne et qui est allée en Autriche pour suivre tout ça pour RTL, ce jour-là, le 16 mars 2009, elle ne s'est pas rendue au palais de justice. Elle est, en fait, dans le village de la famille Fritzel pour voir que disent les gens de ce procès qui va s'ouvrir et dont tout le monde parle parce qu'il y a des centaines et des centaines de journalistes qui ont fait le, le voyage. Écoutez.
2: Il pleut des cordes à la sortie de la messe d'Amstetten. Les magasins sont fermés, les visages aussi. Dans son sermon, le curé de la paroisse a demandé à ses oailles de prier pour les victimes d'injustice. Mais à la vue d'un micro après la messe, il se ferme. Il ne veut plus rien dire sur l'affaire Fritzson sur le parvis de l'église, Katharina explique ce qui est simple à comprendre. Les habitants de cette petite bourgade soignée des bords du Danube se sentent stigmatisés. Oui, moi, je, je dis quelquefois, oui, je viens d'Amstetten. Ah, oui, d'Amstetten. Oui. Devant la maison des Fritzl, Ibstras 40, un journaliste de la télévision espagnole répète son sujet. Le portail de la bâtisse est fermé par un cadenas jaune. Défense d'entrée indique un écriteau de la police. La maison est inhabitée depuis un an. On lui a même retiré son numéro. Dans le café au coin de la rue, même scénario. Ça ne sert à rien de parler, dit la propriétaire du bistrot, tandis qu'un consommateur ironise. Procès de quoi De qui Bref, Amstetten n'en peut plus de ce procès Fritzl et en attend déjà, avec impatience, le verdict
0: pour trouver l'ambiance que, que vous avez vécue à l'époque
1: Oui, enfin là on peut quand même comprendre les habitants, parce que c'est pas quand même une ville où il y a que que des criminels euh, bien, sûr, bien, bien entendu, c'est-à-dire quand vous allez à Amstetten, c'est une ville tout oui. à fait euh, normale, et je dirais qu'aujourd'hui, avec un peu cette mondialisation, européanisation oui. vous avez les mêmes enseignes un peu dans toutes les oui. villes d'Europe, donc oui. euh, non, c'est oui. une ville qui a, qui a un côté tout à fait euh, qui est très traumatisée, en revanche c'est la partie de l'Autriche, et l'Autriche est très traumatisée par euh, l'occupation russe, c'est un point très important parce que oui. toute la population féminine, enfin une grande partie a été violée oui. et pas qu'une fois par les russes, mmh. par les soldats russes et euh, donc il euh, y a un grand traumatisme à ce sujet-là et le, le viol a pu être euh, ressenti euh, comme quelque chose de plus banal en France et d'ailleurs les lois reflètent euh, ça le en
0: Autriche que vous aussi tout à l'heure. Oui. Alors euh, Elisabeth Fritzel, donc celle qui a vécu cette cette horreur. Euh, on va écouter un autre euh, une autre correspondance de Blandine 1100 euh, qui qui est passée d'ailleurs ce même jour le 16 mars le, le jour de l'ouverture du procès parce que ce premier jour d'ouverture du euh, du procès euh, on a voulu tout de suite donner la parole euh, par vidéo euh, donc euh, interposée, il y avait un témoin 11 heures de témoignage euh, de Elisabeth Friedzel, qui devait être diffusée par séquence tout au long des quatre jours du procès. Écoutez.
2: La procureure de la République, en lisant l'acte d'accusation, a voulu mettre les jurés dans l'ambiance de ce qu'avait été cette captivité. Un martyr indescriptible, a dit Christiane Burgheiser, qui a donné des détails insoutenables. Ainsi, au cours des trois premières années, Elisabeth Fritzel, la fille de Joseph Fritzel, a d'abord vécu dans 11 mètres carrés, dans un cagibi sans fenêtre, mais aussi sans chauffage, sans eau chaude, sans douche non plus. Au cours des neuf premières années, il n'y avait qu'un lavabo, un endroit pour dormir et des plaques pour la cuisine. Une ambiance d'humidité et de moisie y régnait a précisé Christiane, Christiane Burkhäuser qui s'est rendue elle-même par deux fois dans la cave de la maison Fritzel et elle a présenté aujourd'hui au jurés une boîte avec des objets qu'elle avait trouvés dans cette cave pour faire respirer au jurés l'odeur de cet endroit sordide pour que ces jurés se rendent compte de ce qu'avait été la captivité d'Elisabeth Fritzel et de ses enfants. Ensuite avec un laser la procureure de la République a fait une marque sur la porte du tribunal à 1m74 et elle a montré que c'était la hauteur du plafond de cette prison souterraine.
0: Alors, il y a une autre question très dérangeante, Régis Geoffrey. Euh, au cours de ces, de ces 24 ans, euh, Elisabeth Fritzel était soumise, évidemment, à cette claustration, bon. Dans le roman, en tout cas, vous laissez entendre que il y a eu des jours de bonheur et de plaisir.
1: Ça, c'est certain, parce que ça, c'est attesté, euh, euh, par Fritzel et puis par la, la, par aussi Elisabeth, euh, si vous voulez quand vous élevez des enfants, il y a les joies c'est fou à dire, des enfants, il y a eu y a des anniversaires, il y avait Noël, il y avait tout ça euh, un enfant euh, d'abord qui n'a pas vu l'extérieur et, et, et ouais. pour qui c'est Noël, et pour qui il y a un sapin de Noël, pour qui il y a des jouets oui, il y a eu des instants de bonheur parce qu'il y a eu des instants de bonheur qu'on procure euh, c'est horrible à dire, les joies familiales c'est ce que c'est ce qui nous est raconté parce, mmh. que, parce que voilà, il y avait le, le le père, on ne sait pas, grand-père, mari, père, on n'en sait rien, qui arrivait avec de l'extérieur, avec des, des, des choses extraordinaires, avec un poisson rouge parfois, avec un canari, j'en sais rien, pour montrer l'extérieur, avec de la neige peut-être. Oui.
0: Il euh, avait descendu des poignées de neige tout à fait, euh, oui. pour montrer Et, aux enfants
1: l'extérieur, ce qu'ils qu connaissaient déjà par la télévision. Oui. Si vous voulez, euh, euh, bien sûr qu'il y avait des joies, euh, c'est l'horreur absolue de le dire, mais bien sûr, parce que d'abord, sans joie, en 24 ans, tout le monde... On est mort et sans joie, un enfant ne survit pas.
0: Euh, mmh. voilà. Elle a tenté de s'échapper pendant ses 24 ans
1: Elle a tenté une fois euh, de s'échapper. Elle, elle a été rattrapée parce qu'il avait oublié de, de fermer
0: une porte. Il était pas, était... La fameuse et... porte à fermeture électronique. Oui, c'est ouais. des
1: portes en béton mmh. euh, qui pèsent 500 kg. Il y en avait deux et qui sont à combinaison. Ouais. Euh, et, et mais après elle l'a plus tenté. Ce qui est drôle, c'est que enfin drôle quand oui. euh, l'hôpital a réclamé, donc la mère, donc Elisabeth, elle a, dans un premier temps, il l'a fait remonter dans la maison pour téléphoner à l'hôpital. Elle est redescendue. Elle pouvait ne pas redescendre. Mais si vous voulez, sa maison, c'était en bas. C'est très, on ne peut pas ni juger ni comprendre. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en 24 années, vous changez 24 fois de civilisation. Enfermer quelqu'un dans le noir, euh, pendant un mois, il aura déjà perdu tous ses repères, il aura d'autres valeurs, peut-être, qui ont changé. En 24 années, on ne peut même pas juger. Euh, on peut faire des constatations, imaginer, mais euh, porter un jugement sur ce que nous, nous aurions été à la place d'Elisabeth, on ne peut pas.
0: Ces enfants, ils ont été voulus
1: Les enfants, oui, ont été voulus. C'est-à-dire qu'Elisabeth a fait une fausse couche et d'après ce qu'on nous a dit, ça a été une extrêmement mauvaise nouvelle pour elle. Euh, et ce qui était horrible pour elle, c'est quand euh, ils remontaient
0: les enfants. Parce que... Alors cette décision-là, pourquoi lest il prise euh, Il remontait les enfants, euh, je, le, les plus jeunes possibles finalement, pour qu'ils ne puissent pas dire ce qu'ils avaient vu ou vécu dans la, dans la cave.
1: Pas du tout. C'était le, 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 il remontait les enfants qui faisaient trop de bruit. C'était ceux qui criaient le plus qui ouais. ont été remontés. Donc il y en a eu trois qui ont été remontés, puisqu'il y en a un qui est mort euh, au bout de quelques jours. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que bon, il en monte il en ramasse, entre guillemets, il en retrouve un sur son paillasson. On sait pas trop quel mot employer. Oui. Officiellement, il va à la police. C'est ce voilà, qu'il dit. Voilà. Oui. Il y a la police, il s'est trouvé cet enfant sur le paillasson. Il y avait une lettre de ma fille qui disait oui. qu'elle était dans une secte et qu'elle pouvait pas s'occuper de cet euh, cette enfant. Lettre qu'il a fait écrire par sa fille. La police...
0: Qu'il a fait
1: écrire par sa fille, sous la, oui, la contrainte. la La, la police euh, accepte l'idée et accorde l'adoption. Deuxième enfant... Quelques années plus tard, même même jeu aussi, j'ose dire, oui, avec oui. la même lettre, oui. la police euh, ne dit rien, enterrine la chose. Troisième enfant, la police enterrine la chose il n'y a pas d'enquête. Alors que l'Autriche est un pays qui lutte beaucoup contre les sectes. Et donc là, on n'a pas d'explication parce que c'est même plus un dérapage. Il y a ces trois enfants qui apparaissent, aucune enquête n'est menée.
0: Nous revenons sur ce dossier absolument euh, incroyable, euh, l'affaire Fritzel, donc cet homme qui, pendant 24 ans, va tenir euh, captive sa fille euh, enfermée à l'âge de 18 ans. Euh, il y aura sept enfants nés de relations incestueuses. Un certain nombre de ces enfants vont être remontés dans la maison qui se trouve au-dessus de cette espèce de bunker par Fritzel. Ce sont désormais les enfants d'en haut, puis il y a les trois enfants d'en bas, ceux qui restent avec Elisabeth, et parmi ses, ses enfants, une, une jeune fille qui va tomber gravement malade et finalement, euh, c'est à travers cette décision, alors je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que je ne sais pas si ça a été abordé au procès ou pas, mais il savait, en acceptant d'amener cette jeune fille à l'hôpital, Frizel que le pot de rose allait être découvert et que sa fiction ne tiendrait pas trois euh, minutes. Oh, je ne crois pas. Non, non, je, je pensais qu'il a, qu il il a cru qu'on allait le croire. Mais d'ailleurs, ça a été
1: très, très juste que on ne découvre pas, parce que en fait, Elisabeth euh, a commencé par ne rien dire. Elle a commencé à dire à la police euh, la version officielle, si je veux dire, de Fritz. C'est bien ma fille. Elle l'a défendue. vécu dans une secte. Parce que, euh... Mais parce qu'elle était accusée au terme de la loi autrichienne, elle était accusée abandon d'enfant. Oui, voilà. Sûr. Donc, euh, et elle a fini par craquer en disant, à condition que je ne le vois plus jamais.
0: D'accord. Voilà. Je parle, mais je, je veux parle,
1: plus jamais mais le voir. Euh, parce que si vous voulez, euh, c'était une civilisation qui avait en dessous c'était une autre planète et ouais. donc elle venait de cette autre planète et pour le ouais. pour sortir de ce monde et revenir dans le nôtre mais qui était très vieux parce que 24 ans elle a plus passé de temps dans la cave que dehors elle a passé 18 ans dehors elle ouais. a passé ouais. 24 ans vous rendez vous rendez compte ce que c'est quand ouais. vous avez 42 ans ce que ouais. c'est que 24 années ouais. donc euh, ouais. sa patrie c'est la cave si j'ose dire alors pour arriver à, à donner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter ouais. ça ne s'est pas fait si facilement.
0: Ouais. Alors l'enfant mort ce n'est pas un meurtre euh, vous connaissez bien le, le dossier, simplement dans ces nombreuses grossesses il y a eu des jumeaux et l'un de ces jumeaux donc euh, n'a Quasiment n'a pas survécu, c'est ça
1: Il a été, euh, il a été tout de suite très malade et puis ouais. il est mort quelques quelques jours après, je crois une semaine. Et ouais. détail horrible, mais tout est horrible dans cette histoire. Ouais. Joseph Frizel a fait brûler le corps dans la dans la
0: chaudière ouais. de l'immeuble. Est-ce que Rosemary, qui est le, le vrai nom de son épouse, a été interrogée par la police Qu'est-ce qu'elle a dit
1: Alors, elle a été interrogée dans un premier temps. Elisabeth a dit elle y est pour rien. Donc, elle a été interrogée, mais elle venait voir les enfants de, les enfants de la cave, voilà. Et puis, un jour, Elisabeth a plus voulu la voir. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on lui a changé de nom de force. Alors là, c'était de force. On l'a fait payer et on l'a exilé dans un endroit en Autriche inconnu. Donc, on sait pas du tout où elle est. Oui. Euh, et moi, quand il y a eu le procès, euh, qu'il y a eu la conférence de presse après le verdict, j'ai demandé est-ce que ce procès clôt l'affaire définitivement ou alors, est-ce que vous allez faire encore des recherches sur les protagonistes éventuels Et notamment sur Madame Frizel. On m'a dit non, ça a éteint complètement l'affaire, il n'y aura plus aucune recherche.
0: Donc, il y a une volonté, finalement, de solder cette histoire très très vite. Quatre jours de procès. Ça veut dire que les locataires, les voisins, ils ont été forcément interrogés par la police aussi personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Il y a des gens qui disent, ah, mais on avait vu M. Fritzel avec des courses dans son jardin, mais euh, bon, euh, bah, -à y a chacun pas, chez soi. quoi. Il n'y a
1: pas un enthousiasme ouais. terrible des autorités autrichiennes pour trouver autre chose que ce qui a été trouvé. Puis il y a aussi un fait, c'est que comme je vous disais, ce pays est absolument traumatisé parce qu'il prend Fritzel pour lui alors que personne ne dit que c'est l'Autriche. Oui. Et il y avait quelque chose de fondamental, c'était de sauver la mère autrichienne. L'image de la mère autrichienne puisque l'image du père était à ce point entachée, je pense que si on avait jeté l'opprobre sur la mère en disant mais elle était complice ou du moins elle savait la vue par les Autrichiens la femme, la mère autrichienne était souillée. Je pense que ça c'était très important pour eux de conserver l'image de, de la mère autrichienne.
0: Dans votre roman euh, « claustrien, on découvre, et je voudrais vous pose la question de savoir si vous avez inventé cela ou si c'est né de choses que vous avez apprises. Frida lui aurait promis la liberté à sa fille, et lui aurait dit. Euh on va partir ensemble. Euh, euh, je vais peut-être euh, construire une maison au cœur d'une forêt. Euh.
1: C'est à la fois imaginaire et à la fois vrai. Et c'est vrai que Frizel euh, vous savez, quand vous êtes dans un milieu dans un milieu clos, on peut vous faire vivre de rêves. On peut vous faire rire, vivre d'imaginaire et c'est ce qu'il a fait. Mmh. C'est-à-dire que effectivement,
0: il aurait le... promis un an avant euh, il avait promis la liberté. La, il avait promis euh... la liberté. Mais
1: oui. comment pouvait-il faire sinon lui promettre la liberté C'était très, c'était très difficile parce qu'il menait une vie euh, entre guillemets normale. Elle n'était pas attachée toute la journée.
0: Mmh. Et on est arrivé. Elle à... a été au début pendant les, les, les a été premiers au début, mois. Mais après,
1: ouais. quand elle était avec ses enfants, c'était ouais. un et c'est un monde tellement particulier que, par exemple, les enfants quand ils sont sortis, ils marchaient à quatre. Euh, parce que quand vous mettez des enfants dans un milieu clos, à un moment ils se mettent à marcher à quatre pattes, ils parlaient entre eux, euh, une, une langue incompréhensible inconnue, mmh. comme tous les enfants qu'on maintient clos, ils développent une Glandes ouais, que nous ne connaissons ouais, pas. Ouais. C'est une contrée inconnue, la cave de, ouais. de Fritzel. On peut raconter certains éléments, mais c'est. Euh, on n'en a aucune idée réelle.
0: Ouais. Alors, Fritzel, on ne l'a pas dit, avait été condamné, je crois, à 18 mois de, de prison pour une tentative de viol ou pour oui, un viol Tout à
1: fait, oui, oui. Ouais. C'était une tentative avec un couteau. Oui, tout à fait. Et alors, euh, ce qui est très drôle, enfin, très drôle, ouais. euh, c'est une expression, ouais, c'est ouais. que a, quand il euh, y a eu l'affaire Fritzel, on a remonté à la surface, si je dire une affaire de, oui. de, de viol et de meurtre oui. d'une jeune fille de
0: 18 ans. C'est de cela dont je voulais parler voilà,
1: avec qui vous. Se, oui. Et cette fille a été tuée juste à côté d'une auberge que, que gérait Mme Frizel certains étaient. Oui. Et, euh, la, tout le monde avait dit, et elle ressemblait, elle ressemblait, cette jeune fille, tête coupée à la fille de, de Joseph frisol Et la justice a dit non, c'est trop vieux. Et puis elle a dit, mais finalement, elle ressemblait à la fille de Joseph Frizzol, mais toutes les filles de 18 ans se ressemblent, donc l'affaire a été close. Été, elle n'a pas été même le dossier n'a pas été rouvert
0: oui. alors euh, on a essayé avec euh, Justine Vigneault, toute l'équipe d'essayer d'en savoir un peu plus sur ce que sont devenus ces, ces enfants on ne le sait pas, c'est le blackout absolument euh, total, ce qu'on a pu récupérer comme information c'est que Joseph Fritzel a changé de nom de famille il a fait modifier son patronyme avec la bénédiction des autorités pour la somme de 545 euros euh, c'est la somme qu'on lui a demandé donc de régler à l'administration pour avoir le droit de s'appeler désormais Joseph Meiroff. Voilà. Pour quelles raisons euh, personne n'a communiqué là-dessus On ne le sait pas.
1: Je me demande si ce ne sont pas les autorités qui ont demandé, puisqu'ils ont exigé la même chose de Madame Fritzel, pour le même prix d'ailleurs. Parce que est-ce qu'il sera libéré un jour Est-ce que peut-être il n'est pas euh, euh, plus scandaleux de libérer Joseph Fritzel que le, Joseph, euh, le nouveau Joseph qui porte notre nom Je n'en ai aucune idée.
0: Je vous remercie beaucoup, euh, Régis Geoffrey. L'émission est terminée. À bientôt. matin sur RTL, Julien Courbet et son équipe vous aident à débloquer toutes les situations. Dans cette émission, c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est l'injustice.
1: Urgence. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Besoin d'aide.
0: Et on se dit, tiens, attention, c'est arrivé à ce monsieur, ça peut m'arriver à aussi. Une
1: seule émission, ça peut vous arriver avec Julien Courbet. RTL
2: devrait être quand même remboursé par la Sécu. Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h sur RTL.
1: Et à tout moment, en podcast, comme l'ensemble des programmes de RTL.